0: podcast vous est proposé par les éditions Paroles et Silences. Intéressons-nous aujourd'hui à la figure du cardinal Newman qui sera canonisé par le pape François le 13 octobre 2019. John Henry Newman est né en 1801 à Londres. Il étudie dans les meilleures écoles anglaises et obtient ainsi un baccalauréat S-lettres au Trinity College d'Oxford. Il est ordonné prêtre en 1825 dans l'église d'Angleterre, l'église anglicane. En 1828, il est nommé à Sainte-Marie d'Oxford, où il donnera une série de sermons à de nombreux étudiants. Newman lit beaucoup de théologiens, des théologiens anglicans du début du XVIIe siècle pour commencer, puis il se penche avec ferveur sur les pères de l'église afin de rédiger un ouvrage sur les principaux conciles commandés par un éditeur. Il se cantonnera finalement au Concile de Nicée et aux Ariens du IVe siècle. Mais ce travail aura une importance décisive dans sa pensée et dans sa vie. Par exemple, la lecture de Saint Athanase lui fait prendre conscience de la nécessité de revendiquer l'autorité épiscopale face au pouvoir civil. Dans l'anglicanisme, pouvoir religieux et pouvoir civil ne font qu'un. Cette recherche de l'Église primitive se matérialise au sein du mouvement d'Oxford, où Newman et d'autres représentants de l'église anglicane cherchent justement, en réaction au rationalisme desséché du XVIIIe siècle, à resituer l'église anglicane dans la succession apostolique. La publication d'un tract cherchant à réinterpréter les 39 articles au fondement de la foi anglicane dans l'esprit des pères de l'église rencontre de violentes réactions qui contraignent Newman à se retirer dans un petit village loin de ses agitations. Le passage de Newman à l'Église catholique se fait en octobre 1844, au beau milieu de l'écriture d'un ouvrage sur le développement du dogme. Il dira des années plus tard « La véritable raison pour laquelle je me suis fait catholique a été que l'Église catholique romaine actuelle est la seule Église semblable et très semblable à l'Église primitive, l'Église de Saint-Athanase. » Avant et après sa conversion, Newman a abondamment développé sa pensée. Sa conception de la conscience est un aspect particulièrement important, repris d'ailleurs par de nombreux aspects au Concile Vatican II. L'homme moderne donne une importance cruciale à la conscience, et l'Église également, même si elle lui est en garde contre le danger de déviation subjectiviste. Joseph Ratzinger, Benoît XVI, écrit que chez Newman, « la conscience est l'objet d'une attention dont on avait perdu l'habitude dans la théologie catholique, sans doute depuis saint Augustin ». Chez Newman, il n'y a évidemment pas d'opposition entre le primat de la connaissance et celui de la vérité. Mais la présence perceptible et impérieuse de la voie de la vérité se trouve dans le sujet lui-même. La conscience, pour Newman, est un sanctuaire où Dieu s'adresse personnellement à chacun, qu'il s'en rende compte ou non. Mais alors, que se passe-t-il si la conscience fait fausse route, si elle se trompe La conscience nous impose de chercher la vérité mais cela ne signifie pas qu'elle se trouve de façon limpide et aisée. Newman la compare à un messager de Dieu qui parle à travers un voile. Il y a besoin de déchiffrer. La conscience a également besoin d'être éduquée pour ne pas parvenir à une conception fausse. Ainsi, l'Église peut être d'une grande aide, puisqu'elle est le témoin des droits et devoirs inaliénables de l'homme. Prenons ensuite pour terminer la question de la papauté, ou plus largement de l'obéissance au magistère. Comment est-ce compatible avec le primat de la conscience Prenons ici le toast bien connu de Newman qui écrit que s'il devait porter un toast, ce serait d'abord à la conscience, puis à la santé du pape. Selon ce qui vient d'être dit sur la pensée de la conscience chez Newman, il apparaît clairement que ces mots ne permettent pas de conclure une opposition entre la conscience et la voix du pape, ce qui est trop souvent fait. Cela signifie surtout que l'obéissance au pape ne peut en aucun cas être aveugle, mais que c'est une obéissance soutenue par la vérité, notre conscience de croyant. Tous deux sont au service de la vérité, c'est-à-dire au final, le Christ. Si ce bref aperçu très incomplet du cardinal Newman et de sa pensée vous a donné envie d'en savoir plus, vous pouvez lire le remarquable ouvrage de Communio, La sainteté de l'intelligence, qui rassemble les meilleurs connaisseurs du théologien pour proposer un solide panorama de sa vie, de son œuvre et de sa pensée. À bientôt